0: Ja, ich lese noch den Predigtext aus Johannes 9, die Verse 1 bis 7. Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war, von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, so dass sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spiel er auf die Erde und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, Geh hin, wasche dich im Teich Siloa, das heißt übersetzt der Gesandte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen auch alle, die von zu Hause aus zugucken oder die vielleicht auch später noch diese Predigt hören. Ich wünsche uns allen, dass wir durch Gott gesegnet werden und dass wir etwas lernen können durch das, was in diesem Text heute erzählt wird von Jesus, seinem Wirken. Und es ist mit Sicherheit ein interessanter Text. Wir hatten ja zuletzt die Situation, dass Jesus in einem ziemlich harschen, Diskurs in einer Konfrontation war mit den Schriftgelehrten und ähm, es ging ganz klar letztendlich um die Frage, ist er der Messias, ist er der verheißene Retter? Und ähm, Jesus hat den Anspruch, er hat ihn auch klar formuliert und das hat ähm, zu einem Konflikt geführt, sodass er letztendlich sogar gesteinigt, also hingerichtet werden sollte. Und er ist dann ähm, da aus der Situation aus dem Tempel herausgekommen, für mich hört es sich an, als ob das ein Wunder gewesen ist, dass er plötzlich praktisch nicht mehr greifbar und sichtbar war. Das ist die Vorgeschichte. Und es geht dann weiter im Kapitel 9 mit einer Situation, wo, in der Jesus nicht nur redet, sondern in der er auch aktiv wird. Und dann eine total interessante Folge in dem ganzen Kapitel, wie dann mit dieser Tat umgegangen wird, auch von den Umstehenden, von den Verwandten, auch von den Schriftgelehrten. Und in dem ganzen Kapitel wird sehr viel, sehr gut erzählt, was uns, glaube ich, weiterhelfen kann. Und heute ist jetzt der erste Teil. Das ist die Begegnung von Jesus mit einem Mann, der von Geburt an blind war. Im Vers 1 unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Und da fällt finde ich schon auf, dass es eben so war, dass Jesus den Blinden gesehen hat. Nicht der Blinde hat Jesus gesehen, konnte er ja gar nicht. Und ähm, es war wohl auch nicht so, wie jetzt äh, bei einer anderen Begegnung mit einem Blinden, bei bartimeus der gebrüllt und geschrien hat und auf sich aufmerksam gemacht hat, sondern dieser Blinde, der saß wohl einfach da und Jesus und die Jünger haben ihn gesehen. Und wir können das auf uns, denke ich, übertragen. Glücklicherweise sieht Jesus uns. Wenn es notwendig wäre, ihn zuerst zu sehen oder zu ihm zu rufen, das wäre eine Katastrophe für jeden, der nicht die Heilige Schrift und einfach die Information über Jesus mit der Muttermilch eingeflößt bekommt. Und das sind, ehrlicherweise gesagt, die meisten Menschen auf dieser Erde. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Denn das, was hier zu sehen ist, dieser Blinde, das ist doch letztendlich ein Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit oder etwa nicht? Diese Behinderung, die das Leben eines Menschen vom Anfang an zum totalen Nichtstun verurteilt, die muss doch eine Ursache haben. Das kann doch wohl nicht einfach nur Schicksal sein. Solche Fragen stellen sich uns ja heute genauso. Wenn wir Menschen sehen, die für uns auf unerklärlicher Weise auf der Schattenseite des Lebens stehen. Von Anfang an. Die Jünger fragen einfach nur das, was so gut wie alle denken. Und das war nicht nur damals so. Es war eben üblich, auch individuelles Glück oder Unglück als eine direkte Reaktion Gottes auf das Verhalten des Einzelnen zu sehen. Nun macht Gott in der Tora und auch in den Prophetenbüchern klare Ansage, was geschehen wird, wenn sich das Volk Israel von ihm abwendet und nichts von ihm wissen will. Und das hat sich ja auch auf bittere Art und Weise immer wieder als wahr erwiesen und wurde von den Propheten vorhergesagt. Wenn es aber um den Lebensstil eines einzelnen Menschen geht, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Natürlich ist es ganz oft so, dass Gott den segnet, der nach ihm fragt und auf ihn hört. Und ich bin fast versucht zu sagen, es ist immer so. Aber auf der anderen Seite, dem Gottlosen, dem muss es nicht unbedingt schlecht gehen. Das zeigen uns so manche Klagen, auch in der Bibel, wie zum Beispiel in Psalm 73, ganz deutlich. Denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Jesus selbst sieht bei dem Geheilten am Teich Bethesda in Kapitel 5 des johannesevangeliums evangeliums einen Zusammenhang zwischen Schuld und Krankheit, als er ihn nach der Heilung später im Tempel traf. Das ist in Vers 14, da sagt er zu ihm, du bist jetzt gesund. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Und auf der anderen Seite schreibt Paulus, zum Beispiel von seinem Pfahl im Fleisch, wie er sich ausdrückt, einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Und dann kurze Zeit später eben das, in der Schwachheit bin ich stark. Also Paulus hat die Krankheit, wegen der er gebetet hat und von der er nicht ähm, geheilt wurde, äh, als sinnvoll angesehen und als notwendig, damit er auf dem Boden bleibt und seinen Auftrag ausfüllen kann. Es gibt also keinen so klaren Zusammenhang zwischen Krankheit und Schuld. Wenn Gott nur streng gesetzlich mit Krankheit oder auch mit Unglück im Allgemeinen reagieren würde auf unser Handeln, dann wären wir letztendlich diejenigen, die die Dinge in der Hand haben. Und das ist ein großer Irrtum. Adolf Schlatter, der schrieb in den 1930er Jahren in seiner Auslegung zum Johannesevangelium sinngemäß dazu. Denn Gott ist größer. Und das Menschenleben darum wunderbarer, tiefer, unterschiedlicher. Auf der Erde werden nicht nur des Menschentaten, sondern auch Gottes Werke öffentlich sichtbar. Gott tut seinen eigenen Willen, den ersten, den Gebenden Willen. Er zeigt an unseren Erlebnissen auch, was er selbst tut und gibt. Und in diesem Sinne oder Jesus ist ja der Erste, der das dann so ganz klar sagt. Jesus geht gedanklich im nächsten Vers den wesentlichen und für uns, denke ich, den erlösenden Schritt weiter. Vers 3. Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Jesus geht weg von der Warum-Frage. Er beantwortet sie überhaupt nicht. Er stellt eine andere Frage und beantwortet sie gleich dazu. Er fragt, wozu? Wozu ist dieser Mann blind geboren? Jesus nimmt die Krankheit dieses Mannes zum Anlass, seine eigene Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes, zum Aufblitzen zu bringen. Schuld oder Sünde ist die Katastrophe, die zur Trennung von Gott und Mensch führt. Und man kann viel darüber nachdenken, wie es so weit kommen konnte und nachlesen. Aber Gott bleibt nicht rat- und hilflos daneben stehen, sondern er nimmt sich des Problems der Sünde und ihrer Folgen auf eine bewunderungswürdige Art und Weise an. Er gleicht nicht nur das aus, was wir verloren haben. Ewige Gemeinschaft mit ihm selbst. Ewige Gemeinschaft mit ihm ist etwas, was zwar schon jetzt sein kann und auch begonnen hat, aber was vor allem den Blick auch nach vorne in die Zukunft, zum Ziel hin lenkt. Erlösung zur ewigen Gemeinschaft ist vor allem Erlösung von einem Blick nach hinten, in eine mehr oder weniger rühmliche Vergangenheit eines jeden Einzelnen von uns. Gott erinnert sich nicht mehr an eine Schuld, die er schon vergeben hat. Nach der Vergebung steht die Herrlichkeit Gottes vor uns. Und darauf kann unser Blick gerichtet sein. Ein anderes Beispiel. Als Lazarus gestorben war, da sagte seine Schwester Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber Jesus hatte schon zwei Tage vorher, als Lazarus noch gelebt hat, zu seinen Jüngern gesagt, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Martha fragt, warum Jesus so spät kommt oder warum er zu spät kommt. Die Perspektive von Jesus ist eine andere. Es ist die Wozu-Perspektive. Und mit einem aktuellen Beispiel, um noch einmal Philipp Mickenbecker zu erwähnen, der vor zwei Monaten gestorben ist. Er hatte sich bei seiner dritten Krebsdiagnose schon eine Heilung gewünscht. Aber letztendlich hat er die Krankheit akzeptiert und dann auch seinen Tod mit der Antwort zur Frage Wozu, zur Herrlichkeit Gottes. Und so ist er auch gestorben. Und Esther Maria Magnes kommt in ihrem Buch Gott braucht dich nicht nach der existenziellen Auseinandersetzung, nach einer selbsterlebenden, das ist ein autobiografisches Buch, nach der existenziellen Auseinandersetzung mit dem Tod in ihrer Familie zum Schluss. Ich glaube nicht an den göttlichen Funken in mir, der glitzernd aus der dunklen Welt heraus zum großen Licht hinbetet. Und dahin befreit werden will und sich wünscht, endlich erlöst zu sein von allem, was berührt werden kann. Ich gehöre zur berührbaren Wirklichkeit. Und dass durch die Wirklichkeit ein Riss geht, dass die Wirklichkeit dieser Welt auch ganz schön geschrottet und pervers ist, das kann ich nicht ändern. Auch nicht, indem ich mich von ihr distanziere. Ich gehöre dazu. Und mit dieser Einsicht endete mein Alleingang im Glauben, denn ich verstand, dass mein Spatzenhirn nicht ausreichte, um Gott ganz neu und klar und rein zu denken und eine vollkommen saubere neue Glaubensweise zu entwickeln. Und deshalb wendet sie sich Gott zu, wie er sich in Jesus offenbarte. Deshalb der Untertitel, eine Bekehrung, ein sehr lesenswertes Buch. Die Umkehr der Blickrichtung nach vorne hilft auch im praktischen Alltag. In Lukas 9 erwiderte Jesus in einem Gespräch, wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist, die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Jesus sagt hier den Jüngern, wir. Er sagt nicht ich. In manchen Übersetzungen steht noch ich. Es ist eindeutig wir, wenn man es korrekt übersetzt. Das ist eine Einladung, mit der Jesus uns hineinnimmt in sein Werk. Und nach der Faststeinigung von Jesus im Kapitel vorher, da war allen klar, dass der Tag auch ganz schnell vorbei sein kann. Alles hat seine Zeit, auch die Freiheit, öffentlich zu sprechen. Jesus nimmt sich diese Freiheit und er fordert seine Jünger auf, den gleichen Mut zu haben und Gelegenheiten zu ergreifen. Und das ist, finde ich, der tiefste Sinn auch Wort des Wortes Geistesgegenwart, wenn wir das äh, verwenden, vielleicht im Alltag, Geistesgegenwärtig sein. Der Geist ist gegenwärtig, also nutzen wir diesen Moment. Und Jesus endet, indem er sagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Damit deutet er schon an, dass, dass diese Zeit auch eine Begrenzung hat und dass die Zeit kommen wird, in der er nicht mehr da sein wird. Er wird dann zwar noch Licht der Welt sein, aber nicht mehr so in dieser Art und Weise, wie es in dem Moment der Fall ist. Für den einzelnen Mann vor dem Jesus steht, ist er im buchstäblichen Sinn jetzt das Licht. Er wird ihm das Augenlicht geben. Es wird zum ersten Mal sein. Und der Mann kennt noch gar nicht das Sehen. Natürlich will Jesus aber in dieser Situation mehr sein als ein Augenarzt. Und er ist Licht der Welt, weil er der versprochene Retter und der Messias ist weil er der Erlöser ist für die Schuld jedes einzelnen Menschen auf dieser Erde, weil er in die Nacht gegangen ist, in der niemand mehr etwas tun kann, in der Nacht, in der er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen, und in der Nacht, in der er vertraute, dass der himmlische Vater ihn aus dieser Nacht und dem Tod auferwecken wird. Zum Erlöser ist er auch für den blinden Mann geworden ich greife da etwas vor, denn am Ende des Kapitels in Vers 38 steht, da rief der Mann, Herr, ich glaube, und er warf sich vor ihm nieder. Und Jesus wird zum grellen, provozierenden Licht, zum aufdeckenden Licht für die, die an ihm zweifeln. Daraufhin sagte Jesus, dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden, und die, die sehen, sollen blind werden. Und ähnliche Ankündigungen kennen wir schon aus der ganzen Geschichte vorher. In Jesaja 6 zum Beispiel. Verfette das Herz dieses Volkes und ihre Ohren verschließe und ihre Augen verklebe, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Doch zu diesem Nicht-Sehen-Wollen, da kommt dann später was in einigen Wochen, wenn es hier im Text weitergeht. Und jetzt schreitet Jesus zur Tat, nachdem er seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Spucke und Erde, geht es noch äh, ekelhafter? Das ist keine tolle Medizin, ja, das ist keine Heilpflanze, wie sie damals auch schon verwendet wurden. Das ist auch keine vergeistigte Wunderheilung, in der das Wort reicht. Ja, Jesus hatte ja früher schon durch reines Reden und Befehlen geheilt. Das ist schon recht äh, bodenständig, was er da macht. Ähm, da ist auch kein sofortiges Ergebnis zu sehen, ja. Er schmiert ähm, diese Matsche dem Mann auf die Augen. Jesus handelt wieder anders. Er handelt wahrscheinlich anders als erwartet. Er macht etwas, aber anders. Er ist in dieser Situation völlig unabhängig von Erwartungen. Er ist souverän. Dann befahl er ihm, geh zum Teich, schiloach, und wasch dir das Gesicht. Aber vielleicht ist dieses Handeln auch angepasst an den Blinden, der so besser das Wirken von Jesus begreifen kann. Vielleicht kommt ihm Jesus mit Erde und Spucke entgegen in seine Welt. Auf jeden Fall muss der Blinde jetzt etwas selber zu seiner Heilung beitragen. Er muss zum Teich gehen. Der Teich Shiloah, der liegt südwestlich am Fuß des Tempelberges. Das ist ein Weg von einigen hundert Metern den Berg runter. Der Blinde tastet sich dorthin hindurch. Dem Apostel Johannes ist es wichtig, den Namen des Teiches im Text zu erwähnen. Shiloach bedeutet Gesandter. Und da drängen sich viele Bedeutungen auf. Jesus ist der Gesandte Gottes. Der Blinde muss doch noch ein Stückchen zum Gesandten gehen. Er wird dorthin gesandt. Und das Wasser, das diesen Teich füllt und noch heute füllt, ist aus einiger Entfernung gesandt. Es stammt aus der Gihon-Quelle, etwa 500 Meter weiter nördlich und läuft durch einen Tunnel, gewunden mit etwas Gefälle, den König Hiskia im 8. Jahrhundert aus militärischen Gründen bauen ließ, damit diese Quelle auch benutzt werden kann, wenn die Stadt belagert wird, verdeckt in die Stadt. Der Tunnel ist über 500 Meter lang. Er ist geschlängelt, er ist schulterbreit aus dem Fels gehauen, meist hoch, teils auch nicht. Ich selber hatte das Privileg, ihn vor etwa 30 Jahren zu durchlaufen. Ich lief immer durch das Wasser, manchmal war es fast hüfthoch. Ich war allein die anderen wollten nicht mit. Es ist total dunkel und eng. Nach der letzten Biegung vor dem Teich, als ich Licht sah, da war ich wirklich froh. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, da konnte er sehen. Der Blinde, der ging die Strecke zum Teich in totaler Dunkelheit. Er kannte nichts anderes als diese Dunkelheit. Als er in den Teich sich tastete und die Augen abwusch, da konnte er plötzlich sehen. Das muss absolut überwältigend gewesen sein. Diese Überwältigung und Dankbarkeit strahlt so aus ihm heraus, dass es allen auffallen muss. Und es führt zu einer Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten, die für den ehemals Blinden eine Riesenherausforderung ist. Denn wie kann sein, was eigentlich nicht sein kann? Davon mehr in den folgenden Versen, demnächst hier in diesen Gottesdiensten. Und für heute bleibt die Dankbarkeit über das Licht, das Jesus schenkt und das er selber ist. Und ich möchte gerne noch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du uns erdacht und geschaffen hast und dass wir Menschen sein können, die viele Fehler haben und viel Schuld und von dir eigentlich getrennt sind und dass du trotzdem diesen langen Weg in die Dunkelheit gegangen bist, um uns zu erlösen, dass du dich selbst dafür aufgeopfert hast, damit wir Gemeinschaft mit dir haben können. Und damit du uns heil machen kannst, damit du uns sehend machen kannst und dass wir Licht vor uns haben. Danke, dass du das Licht auf unserem Weg bist. Ich möchte danken, dass du für so viele Menschen das schon geworden bist und möchte ich bitten, dass du es noch für viel mehr Menschen wirst. Ja, danke, dass wir von dir lernen können, dass es keinen Sinn macht, nach hinten zu schauen, unsere eigene Schuld, das, was schiefgelaufen ist, wo wir uns falsch verhalten haben, uns vorzuhalten, weil du es schon vergeben hast. Danke, dass wir nach vorne schauen können. Nicht nur auf das Leben, das wir mit dir hier führen, in dem du uns helfen willst, sondern in die Ewigkeit hinein, in die Gemeinschaft mit dir. Danke für diese Perspektive. Und ich möchte dich bitten, dass wir sie nie aus den Augen verlieren. Segne du diesen Tag des Nachdenkens und der Ruhe. Segne du die Woche, die angefangen hat und die vor uns steht. Danke, dass du bei uns bist. Amen.